مرحبا نرحب بكم في الحلقة الثالثة من الندوات الأسبوعية التي تقيمها مؤسسة الدراسات الفلسطينية لمواكبة العدوان على غزة ونستضيف اليوم الأستاذ الجامعي والباحث الدكتور عمر نشابة وهو المشرف على ملحق القوس الذي يصدر أسبوعيا مع جريدة الأخبار اللبنانية ويعنى بقضايا العدالة والقانون <تصفيق> الأستاذ والدكتور عمر أهلا وسهلا بك أهلا بك شكرا ممكن نبدأ بأول سؤال هو كيف تقيم الوضع القانوني للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ يعني قرابة الشهر نعم آه، نحن آه، أولا يعني الجريمة مستمرة ومتمادية بما نحن هنا نجتمع ونتحدث عن هذه الارتكابات وهي مستمرة فبداية يجب أن نسجل هذا الأمر لكل المستمعين والمتابعين أن القتل مستمر أن الحصار مستمر أن استهداف المستشفيات مستمر أن آلاف الأشخاص المدنيين ما زالوا تحت الأنقاض ولا يوجد أي تجهيزات لانتشالهم هناك صراخ وأنين وألم من تحت الأنقاض هناك وضع غير إنساني بكل ما يعنيه هذا الأمر من الكلمة هذا أمر يتخطى القانون ويتخطى كل الاعتبارات ويعيدنا إلى مسائل أساسية ترتبط بقيمة البشر وقيمة الإنسان والعلاقات الإنسانية قبل كل شيء وتنظيم هذا العالم هذا العالم الذي يجد نفسه إما عاجزا أو أو لا يتدخل أو يمنع وقف إطلاق النار منذ 27 يوما وهناك بشر يقتلون بشكل وحشي بأحدث الأسلحة العالمية ومن خلال جيش مدعوم من كل من قوى يفترض بها أن تكون دوى الراعية لنظام عادل في هذا العالم دوى الراعية للأمم المتحدة مثل فرنسا وكندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان وأستراليا والولايات المتحدة هذه الدول كلها وقفت تعارض وقف اطلاق النار هذه جريمة جريمة بحق البشرية هذا يتخطى القانون فالقانون الدولي لنبدأ اليوم بشكل غير تقليدي نحن بوضع بحالة استثنائية غير مسبوقة نحن نشهد اليوم إبادة شعب بأسره بشكل فاضح وبشكل صريح وبشكل ومن دون أي تردد وكل العالم يشاهد المجزرة واستمرار المجزرة ونحن اليوم هنا لنتحدث عن القانون بينما القانون الدولي هو هو يعني أنا أذكر عندما بدأت تعليم أول صف قانون الدولي كان ضمن الـ ضمن البوليتيكال ساينس ضمن دائرة العلوم السياسية القانون الدولي هو توافق دولي بين القوى الكبرى على بعض الأمور الأساسية قرارات مجلس الأمن الدولي تشكل جزء أساسي من القانون الدولي اليوم عندما تأتي دول من الدول الراعية الأساسية لحقوق الإنسان كما يقال وتعترض في مجلس الأمن بوقاحة لافتة غير معهودة تعترض بشكل مباشر على وقف إطلاق النار على وقف قتل الأطفال واستهداف المستشفيات هذه الجريمة الأكبر لنبدأ بالأهم 
وثم ندخل على المهم الأهم أن هذه القوى الكبرى المسيطرة على العالم تعترض على وقف إطلاق النار هذه إحدى أبشع اللحظات في تاريخ البشرية نعم وأتجرأ وأتحدث عن هذه العناوين الكبيرة لأننا في لحظة لحظة تاريخية لدينا عشرة ألاف شهيد عشرة ألاف شخص قتلوا بشكل وحشي في فترة زمنية قصيرة ويستمر القتل الوحشي من دون أن يطلب أحد من العدو الإسرائيلي التوقف عن استهداف المستشفيات والأطفال لا بل يبحثون منذ ثلاثة أسابيع في كل وسائل الإعلام عن سبل للتبرير قصف مستشفى الشفاء ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي يبحثون عن سبل لتغطية على جريمة المجزرة التي قاموا بها في المستشفى المعمداني وفي جباليا ثلاثة مرات وكل يوم جريمة نحن في موقع القوس وفي ملحق القوس نوثق نحاول نسعى طبعا لسنا طبعا نعجز في كثير من الحالات ولكن نسعى للتوثيق اليومي لهذه الجرائم المتمادية التي تشكل جرائم يفترض أن يحاكم مرتكبيها كيف أنا هل أنا في القانون القانون ماذا يقول القانون قانون هل نتحدث عن قانون الدولي الإنساني الذي يشكل اتفاقيات جنيف الأربعة التي هي قوانين الحرب التي صدرت عام 49 وفي عام 98 تم إطلاق الإعلان روما إعلان روما لتأسيس محكمة لتأسيس آلية فقد ارتأى العالم أنه ربما بعد انتهاء الحرب الباردة لابد من إيجاد آلية يمكن أن تحاسب وتلاحق على تجاوزات القانون الدولي الإنساني فلم يكن هناك آلية قبل ذلك يعني كانت كان الصليب الاحمر الدولي مكلف بمتابعه وتدوين والنداء للدول لاحترام القانون الدولي الانساني ومعاهده جنيف، ولكن لم يكن هناك اليه للملاحقه والمحاسبه، وكان هناك امل كبير عام 98 انه والله عملنا اي سي سي المحكمه الجنائيه الدوليه وهذا وندعو كل دول العالم لتوقع على اعلان روما الاساسي المرتبط باربع جرائم فقط، اربع جرائم دوليه باعلان روما الاساسي، جريمه جريمة الإبادة جينوسايد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء لم لم يكن هناك تعريف كامل لجرائم الاعتداء ولكن في نظام روما الأساسي هناك تعريف مفصل لجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يعني بماذا يعني هذه الجرائم الثلاث مشتركة التي تشكل اساس الركن، الركن الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه هي الجرائم التي تحصل اليوم منذ 27 يوما في قطاع غزه المحاصر الذي يشكل احدى اكثر المناطق في العالم اكتظاظا بالمدنيين في مساحه تقريبا 360 كيلومتر مربع هناك مليونين و275 الف شخص مدنيين معظمهم اذا ندرس الديموغرافيا جزء الاكبر من قطاع غزه يعني في الديموغرافيا اشخاص تحت عمر 15 سنه قصف هذه المنطقه بهذا الشكل يعني لا يمكن تجنب قتل المدنيين لا يمكن تجنب المجازر وهو 
يعني هذه الطريقة واضحة والكل يعلم والكل يعلم ورغم ذلك هذا الأمر مستمر والقتل مستمر ولا يوجد أي بوادر يعني اليوم قبل أن أتي إلى هذه الحلقة شاهدت نشرة الأخبار لا يوجد أي بوادر أو أي وعود جدية أو أي أو أي يعني ما في حدا عم بيعمل مثلا خطة للخروج من بحر الدم لا يوجد أي أي يعني وسطاء مثلا يدخلون على الخط ويقدمون خطة لوقف اطلاق النار أو على الأقل لهدنة هدنة إنسانية لإخراج الجثث من تحت الردم ودفنهم في طريقة يعني تليق بهم لا يوجد هدنة لإخراج الجرحى لنقلهم لتعبئة المياه لنقل بعض الأدوية الأساسية هلأ لنعود إلى القانون لهذه الجرائم التي تحدثت عنها مذكورة بشكل مفصل في نظام المحكمة نظام روما نظام المحكمة الأساسي ف... وهي جرائم خطيرة فتعد المحكمة الجنائية الدولية هي يفترض أن تتدخل عندما تحصل جرائم كبرى لا يمكن للمحاكم المحلية أن تتابعها طيب نحن شاهدنا يوم الأحد لنتحدث حتى لا نكون كلامنا يعني نظريات وقوانين وكأننا نعطي درسا في القانون لا بدنا نعمل المشاهدين والمتابعين يمكن بدهم يعرفوا شو عم بيصير تطورات فحضر المدعي العام الدولي الأستاذ كيو سي كوينز كونسل هو يعد من أهم المحامين في بريطانيا الأستاذ كريم خان حضر يوم الأحد إلى معبر رفح فجأة وصور مقابلة معه أمام معبر رفح وتحدث ولأقول ما هي ما هو إطار القانوني لوجوده في المكان فلأحدد هذا الأمر يجب أن أعود إلى إلى مسألة أساسية تتعلق باختصاص المحكمة فالمحكمة كيف تمارس اختصاصها؟ تمارس اختصاصها بحسب المادة 13 من نظام المحكمة تقول أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يحيل قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي عليها أن تحقق بها وتتابعها قضائيا هذا أول احتمال ثاني احتمال أن تتقدم الدولة العضو التي وقعت على إعلان روما بطلب فتح تحقيق بجريمة معينة أو حادث معين وفلسطين عضو في وموقعة على إعلان روما منذ أن اعترف بفلسطين كدولة عام 2014 أعتقد وهناك شكوى قدمتها من عام 2015 وكانت قد سعد فلسطين كدولة أن تقدم شكوى عام 2008-2009 ولكن يومها المدى العام الدولي لويس مورينو وكامبو قال أنه لا يمكن أن أتقدم بأن أباشر لأن فلسطين ليست دولة وبالتالي حتى 2014-15 طيب أصبحت فلسطين دولة تفضلي لأجد محل لويس مورينو وكامبو اسمه فاتو بن سودا فاتو بن سودان مدعية العامة من غامبيا وزيرة سابقة من غامبيا طيب طلبنا فاتو بن سودان باشرت بالتحقيق باشرت بالتحقيق طيب منذ ذلك الحين لم يحصل أي تقدم ملموس طب نحن مقدمين شكوى طب دولة فلسطين مقدمة شكوى وهي دولة عضو طب من 2015 لا فتح التحقيق جد ب 2021 
لليوم نحن 2023 ما حصل شيء بالمجازر وبالمجرائم وبالشكاوى اللي انرفعت عن مجازر ارتكبتها اسرائيل ب 2005 امبيونيتي هذا هذا افلات من العقاب، افلات من الملاحقه، افلات من المساءله، عندما يكون هناك كل هذا الافلات كيف تتوقع انه انت عم بتشجعه انه يعمل جرائم اكثر اذا انت ما عم تعمل اي ملاحقه بحقه بس ليش في ليش ليش في يعني هذا الافلات؟ ليش ما ليش ما صار شيء بكل هالسنين؟ لانه بصراحه بصراحه بدي اسمح لنفسي انه اقول انه في في شبهات عنصريه صراحة لانه انا رح اعطيكي مثل ولحتى برر اللي قلته انا ب 2022 فتح تحقيق باوكرانيا ب 2023 طلع مذكر توقيف بحق الرئيس الروسي بوتين عن المحكمه طيب طيب انا بدي اسال طيب طيب الضحايا طب ما هلا اليوم انا قريت الصبح مقارنه بالضحايا الضحايا الموجودين بغزه اكثر من الضحايا الموجودين باوكرانيا صحيح طب اذا بدنا نقارن من ناحيه الضحايا وخطوره الجرائم استهداف المستشفيات بشكل متعمد توجيع الناس واغلاق المعابد طيب لنرجع لكريم خان بوصل كريم خان على رفح بوقف قدام رفح وبقول انه عم نفسه بعينه بعاين هذا المدعي العام بالمحكمه الجنائيه بعاين بنفسه منع الاسرائيليين ادخال الاعداد بيقول وبيقول بتصريحه ان هذه قد تشكل جرائم حرب لا لا ما بيصير هذا الشغل ما بيصير ليش ما بيصير لانه انت المدعي العام يعني اذا بده يصير في اي تحقيق انت مشرف عليه وبالتالي الادله انت بتجي لعندك انت مسؤول عن جمع الادله وجمع الملف لتقديم الاتهام وبالتالي انت شاهدت وعينت بنفسك وبالتالي انت اهم من الشرطه ومن الضابطه العدليه اللي ممكن تحقق وتطلع بنتيجه، انت بتقول وانت مش شغلتك تكون محايد، انت حضرتك منك قاضي، انت مدعي عام، انت طرف، انت شغلتك تيجي تقول انه قد عاينت تجاوز القانون الدولي، عاينت اغتصاب شو اسمه بمنع الشاحنات ومنع الوقود ان تدخل الى المستشفيات وبالتالي تشكل جريمه جريمه يحاكم عليها تحاكم عليها المحكمه الجنائيه الدوليه واتهم اتهم اين اصبح الاتهام؟ حضره المدعي العام الدولي كان لطيفا وكان يسعى بقوه ان يكون متوازنا هيك بالتوازن الخبيث انا اسمي هذا التوازن الخبيث لان هذا التوازن يعني اول شيء يتجاوز مساله النسبيه المذكوره في في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني التناسبيه بروبورشناليتي شو يعني البروبورشناليتي هذا مبدا قانوني اساسي ما فعلته ما فعله الاسرائيليون الجيش الاسرائيلي بغزه بغزه يتجاوز كل الاعتبارات القانونيه وبشكل خاص وبشكل خاص اذا نظرنا الى موضوع البروبورشناليتي وقد تصرف العدو الاسرائيلي بشكل فعلا متوحش ولا ياخذ بالعين الاعتبار اي من القوانين او من الاعتبارات الانسانيه على كل حال السيد خان كان يحاول ان يقول انه انه يجب محاكمه الفلسطينيين على جرائم ارتكبوها وهي قد تشكل ايضا جرائم حرب ويحاول ان يكون متوازنا لانه يعلم ان الدول التي ترعى المحكمه الجنائيه الدوليه هي دول ترفض وقف اطلاق النار 
وهو بحاجة إلى موارد ليكون بالتحقيق ومن أين يأتي الأموال للموارد من الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي هذه الدول هي عضو فيها وبالتالي لا يوجد ميزانية كافية لمتابعته عمله اليوم هناك وهذا الأمر لا يتوقف هو تحدث عن جرائم حرب هو تحدث عن جرائم حرب وهي كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة إحدى الجرائم الكبرى التي هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هناك هناك جريمة إبادة جريمة إبادة وأنا برأيي جريمة موصوفة واضح أصلا بالأمس استقال مدير مكتب المفوض المفوض السامي لحقوق الإنسان في نيويورك وكتب في كتابه أن هناك جرائم جريمة إبادة ممنهجة تنفذ شعبنا الفلسطيني نعم وواضح واضح هذا الشيء يعني شو يعني جريمة إبادة المادة الستة بتحذف جريمة الإبادة بنظام روما الأساسي الإبادة هو إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاك كان كليا أو جزئيا هذا الإهلاك واضح أنه هذا الشيء اللي عم بصير اليوم لما بنطلع على الصور الجوية أو على الإحصاءات وعلى أنواع الأسلحة استخدم وعلى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بشدد بشدد على انه ممنوع ادخال الوقود الى مستشفى الشفاء ويصر ان مستشفى الشفاء هي مركز عسكري ماتس جيلبرت 16 سنه طبيب نروجي يطبب في المستشفى ويقول انه لم يشاهد في حياته اي مظهر من مظاهر التي تشير الى ان المستخدم مستشفى تستخدم قطار حتى لو بس انا معلش يعني الناس عم بتقول انه حتى لو كانت اي مجموعه مسلحه تستخدم المستشفى كقاعده عسكريه يبقى المدنيين والجرحى وشاره الهلال الاحمر والصيد الاحمر محميه بحسب القانون الدولي وبالتالي لا يمكن لا يمكن قتل الناس حتى لو وانا لا اقول ولا يوجد اي دليل اصلا أنا قلت في اليوم يعني منذ يومين يعني حاولنا هنا في القوس دراسة كل الصور وكل الفيديوهات التي في مسرح الجريمة كل الفيديوهات وكل الصور في مسرح الجريمة مسرح الجريمة الذي يمتد على طول قطاع غزة لا يوجد في مسرح الجريمة أي إشارة تدل أو أي بقايا أو أي أي شيء يدل على أن الأهداف هي أهداف عسكرية يعني يفترض ان يكون هناك عتاد عسكري، طب يا اخي بدله عسكريه مخزأة مثلا عناصر من حماس بلباسهم العسكري طب وين اني؟ بقايا صواريخ ما انتم تقولون بقايا انفاق اماكن القصف انا جباليا يعني درست الصور بجباليا بالتفصيل شو وين الصور؟ وين الانفاق؟ وين كيف يعني كيف هذا هدف عسكري؟ كيف يمكن القول أن جباليا مخيم جباليا أكثر منطقة مكتظة في كل قطاع هي أهداف عسكرية كيف يمكن القول أن مكان قرب مستشفى الشفاء ملاصق لمستشفى الشفاء أو لمستشفى المعمداني عفوا يلعب فيه الأطفال وأتى فيه شباب فلسطينيون ليقوموا ببعض الأنشطة الترفيهية للأطفال 
حتى يخرجوهم من جحيم هذا القتل والدمار يأتي العدو الإسرائيلي ويقتلهم ثم يقول أنا لم أقتلهم هذا كان صاروخ من من حركة الجهاد ويخرج الكنديون خبراء كنديون قال وخبراء فرنسيون وبريطانيون يبررون ويقولون أن هذا الصاروخ لم يكن صاروخا إسرائيليا وقد نشرنا المعطيات ولدينا هنا في القوس محققة جنائية محلفة وقمت أنا بدراسة كل المعطيات ودرسنا الباليستكس تبع حركة الصواريخ وأنواع ونوع التدمير والخراب ولكن لا يخرج الأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون إلى العالم ليقولوا لا ويخرج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويقول لا لا يمكن أن تكون إسرائيل قد ارتكبت هذه الجريمة قبل أن يبدأ التحقيق قبل أن يشاهد إحصاء الضحايا قبل أن يجري أي شيء ينفي بشكل قاطع لا يقول أنه لا يعلم لا لو قال أنا لا أعلم من ارتكب هذه الجريمة كان شيئا ولكنه حسم أنه ليس العدو الإسرائيلي من ارتكب هذه الجريمة وبالتالي هو في حالة دفاعية تلقائية يعني هو يعلم أنهم قاموا بهذه الجريمة كما يبدو وأصلا نيويورك تايمز نشرت مؤخرا موضوع لم تستطع أن تذهب بعيدا بهذه الكذبة وبالتالي كان عليها أن تقول وتعترف أن لا أنه والله إسرائيل عمل هالمجزرة وفتشوا على مبررات فتلقائيا من بعد نيويورك تايمز صدر صار يخرج الاسرائيليون ومعهم الفرنسيون والالمان والبريطانيون الذين يؤيدوهم انه حق اسرائيل بالدفاع عن النفس حق اسرائيل بالدفاع عن النفس اي استاذ في القانون الدولي او اي طالب او اي متخصص او اي قارئ للقانون الدولي يمكن ان يعتبر ان للقوه العسكريه المحتله حق في الدفاع عن نفسها كيف هذا؟ كان يمكن للجيش الألماني الذي احتل فرنسا بين الحرب العالمية الثانية أن يقول أن لديه الحق في الدفاع عن نفسه إذا استهدفت قواعده أو إذا استهدفت حتى ألمان أو أشخاص ألمان يعني كانوا موجودين في المكان واستهدفوا هذا يحق له أن يقول كقوة محتلة أن لديه الحق بالدفاع عن نفسه هذا سؤال يعني غريب نعم تفضل ياخذنا لسؤال كنت بدي اسالك انه شو بيقول القانون الدولي عن المقاومه المسلحه ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني نعم هلا الميثاق الامم المتحده فيه الماده 51 تحت الفصل السابع اللي بيحكي انه ما في شيء بالميثاق بيمنع انه واحد يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه طب يدافع عن نفسه مزبوط ضد اي حدا بيهجم عليه يعني هذا عضو بالامم المتحده المفروض يكون وانه وانه ما بي ما في شيء بالميثاق بيمنعه انه يدافع عن نفسه، حق الدفاع عن نفسه، طب طب الفلسطيني ما له حق يدافع عن نفسه؟ اذا بدنا نعتبر العمليه اللي حصلت ب 7 اكتوبر، هل يمكن السؤال هذا بده بحث قانوني، ولكن هل ممكن اعتبار الهجوم الذي قامت به حركه حماس وكتائب عز الدين القسام في 7 اكتوبر هو ضمن ممارسه حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه؟ يعني إذا كانوا يريدون أن نفتح هذا الموضوع فليكن هناك دراسة قانونية واقعية تدرس هذا الأمر تدرس عن شعب وتقدم في المقدمة وصف واضح عن شعب يعيش تحت الاحتلال يعيش محاصرا في خرق لكل القوانين الدولية يمنع من إدخال المؤن والحاجات الأساسية يمنع الأطفال فيه من العيش بأمان 
يمنع باي مستقبل يمنع بالتواصل مع اهله في 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 الضفه الغربيه يمنع من السفر من التحرك من يعني كل هذا المنع كل هذا القمع وثم يقولون لنا ان بالقرب من من هذا القفص والذي يشكل اكبر سجنا في العالم هناك حفله موسيقيه نعم من حق كل انسان ان يقوم بحفله موسيقيه ولكن انا اسال كل المستمعين يعني ماذا يحصل يعني هناك واقع ايضا واقع معين ماذا يحصل يعني انا اقوم بحفله موسيقيه ولدي بيوت كبيره مع مع بيسين مع مسبح امام البيت في الكيبوتس فوقد وقد دمرت القرى الفلسطينيه وعمرت وبنيت على انقاضها مثل هيك مثل اماكن استجمام هي يعني هذه المستعمرات الاسرائيليه المخالفه لكل المعايير الانسانيه برايي فيها كل اللوكس وكل يعني الحياه الترف الرفاهيه والترف الموجوده على بعد مئات الامتار من اكبر سجن في العالم حيث الناس يعيشون في اسوء الظروف فكيف في هذه الوضعيه هذا لا تبرير نحن لا ابرر لاي عنف ولا لاي بس كمان مش موضوع تبرير موضوع انه فلنفهم ان يعني لماذا كل هذا الغضب يعني ولو يعني الواحد ما بيفهم انه اي حدا اي انسان يكون بهالوضعيه يعني يتعاملون مع شعبنا الفلسطيني وكانه هو يتصرف بطريقه مختلف اي انسان يكون في وضع الفلسطينيين في غزه يتصرف كما تصرف اذا كان لديه شرف واحساس بكرامه انسانيه وباحترام النفس هذا هذه جرائم يعني متماديه متماديه وفظيعه وكما قلت في البدايه لا يوجد اي اشاره على اي على ان هذا الجحيم سيتوقف انا افكر بكل لحظه بهؤلاء الاشخاص الموجودين تحت تحت المباني ويأنون من الالم ويموتون من العطش ومن النزيف وهذا امر مستمر وليس ولا اقول ذلك لاستعطف فنحن لسنا هنا لنستعطف شعبنا صامد وقوي وصلب وسيتمكن باذن الله من الصمود ومن من البقاء وهذه هذا الهجوم الشرس لتصفيته لن ينجح وسيبقى وسينمو جيلا جديدا ليبني فلسطين البلد المحق لكل الفلسطينيين شكرا انا كنت حابه بس اقول للجمهور انه اذا كان لديكم اي اسئله يمكن ان تدعونها في الكيو ان اي في في زوم والسؤال الاخير من قبلي يعني اذا ما في اسئله من الجمهور هو شو برايك شو هي الخيارات المستقبليه لمقاضاه اسرائيل بعد انتهاء الحرب الخيارات هي بكل اسف يعني نحن 
ننتظر أي تقدم يقوم به المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية و... ولكن لا يوجد كثير من الأمل بهذا المجال الخيارات الأخرى يعني ممكن تقديم شكوى في لجنة حقوق الإنسان وهناك تحقيق مفتوح بهذا المجال والمقرر قد قدمت المقررة تقريرها هناك أيضا قرار صدر عن جمعية العمومية وهو غير ملزم قانونيا المطلوب بهذا المجال الآن قبل الدخول ببحث حول مقاضاة على المدى الأبعد المطلوب وقف إطلاق النار فورا 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 العمل من أجل وقف إطلاق النار قبل الحديث عن أي ملاحقة أو أي متابعة مجلس الأمن الدولي مسؤول بحسب القانون مسؤول حتى المادة 51 التي تتحدث عن الدفاع عن النفس تقول عندما يدخل مجلس الأمن يتوقف موضوع الدفاع عن النفس يدخل مجلس الأمن يأخذ الأمور على عاتقه طيب مجلس الأمن عاجز غير قادر على اتخاذ أي قرار هذا يشكل تهديدا جديا للأمن والسلم العالمي عندما تكون الآلية التي أنشئت لضبط الأمن والسلم العالمي عاجزة هذا يشكل خطر كبير جدا على كل الأمن الإقليمي والعالمي وهذا سيؤدي إلى مزيد من الدماء ومزيد من الحرب ومزيد من الخراب الأساس قبل البحث بأي موضوع قانوني هو وهو الدخول إلى أساس القانون هو ما كنت عم بقول مجلس الأمن هو بيعمل قانون دولي قرارات مجلس الأمن ملزمة بحسب القانون الدولي طيب اصلا بهذا المجال كمان بين قوسين كم قرار دولي تغتصبه يغتصبه الكيان الاسرائيلي؟ يعني عشرات وانتم نشرتم بمؤسسه الدراسات الفلسطينيه كتب ومجلدات عن كل القرارات الدوليه التي تتجاوزها يتجاوزه الكيان الاسرائيلي. المهم انا برايي انه غير غير المدعي العام الدولي وغير المجلس الامن لجنة حقوق الإنسان الأساسي هو التوثيق ونحن نسعى إلى التوثيق يجب أن يوثق كل هذه الجرائم بالأسماء بالتفاصيل يخرج علينا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويقول أنه ليس متأكدا من الأرقام التي تأتي من غزة أشرنا الأسماء والصور والأشلاء يا يا حرام يا حرام أن ننكر الضحية بعد قتلها يعني عن جد يعني هذا ابشع بعد هذه ابشع فصول القتل والاباده بحق شعبنا الفلسطيني من خلال نكران انه قتل يعني شو بيقولوا انه ولا توفي كثير من وسائل الاعلام انه توفي توفي 8000 مات وهيك لوحدهم يعني هذه اللغه ايضا يعني النراتيف وهناك حرب بالوسائل الاعلاميه حرب كبيره واسعه وشعواء ومتوحشه يعني وكانه وكانه يحق للشعب الله المختار ما لا يحق لغيره هذه بحد ذاتها عنصريه شو شعب الله المختار كل شعوب هي شعوب الله المختاره شو شعب الله شو هالاختراع هذا شو الوحشي بالتعامل مع كل هذا الموضوع فانا برايي انه الاساس هو الضغط الضغط ومزيد من الضغط ودعم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل 
كل الوسائل متوفرة دعم الشعب الفلسطيني هذا شعب يتعرض لهجوم لإبادته أتوا بحاملة طائرات أمريكية أكبر حاملة طائرات في العالم أتوا بكل جيوش العالم الإلكترونية والإعلامية والسياسية والقانونية ليبرروا قتل الناس وإبادة الناس فاليوم الواجب الأخلاقي لكل إنسان أن يقف داعما للشعب الفلسطيني بكل الوسائل عندنا سؤال من الجمهور اعتدنا على دولة الاحتلال بخرق القوانين الدولية وانتهاك حقوق الإنسان ولكنها في حرب الإبادة هذه هي ارتبكت كافة جرائم الحرب الدولية إلى أي مدى ممكن إسرائيل أن تحاسب يعني بشبه سؤالي على هذه الجرائم هل في بصيص أمر؟ في بصيص أمل بصمود شعبنا وبمقاومتنا وبالثبات بمواقفنا بكل الظروف ولكن أمل بأنه يجي العالم يحاسب العدو الإسرائيلي ما بفتكر في أمل كتير لأنه لما بتوقف فرنسا اللي داك العمرة أنه ليبرتي إجاليتي فاترنيتي وحقوق الإنسان لما بتجي ألمانيا يلي هي يعني مفروض تكون راعية لعالم مستقر لما تجي إيطاليا وكل هالدول لما يجوا كندا وأستراليا هيدا العالم المتحضر الذي يفترض أن يكون عالم متحضر يجي بدافع عن العدو الإسرائيلي وبيبرر له تحت إطار دفاع النفس قتل الأطفال واستهداف المستشفيات وتجويع شعبنا هذا لا يدل أن لا يوجد هناك كثير من الأمل ولكننا ثابتون ويجب أن نبقى ثابتين على مبادئنا على حقوقنا وعلى حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره مش حق الشعب الفلسطيني بدفاع عن نفسه وباستعادة أراضيه وبالعيش بكرامة حق الشعب الفلسطيني أن يعيش وعلينا أن نقاتل أن نقاتل بشراسة وأن نضحي بالكثير حتى يكون هذا الأمر فعلا يتحقق هذا الشعب لديه الحق أن يعيش بكرامة مثل كل شعوب العالم شكرا شكرا جزيلا كان معنا الدكتور والاستاذ عمر نشابه وهو المشرف على ملحق القوس الذي يصدر اسبوعيا مع جريده الاخبار اللبنانيه وشكرا جزيلا لحضورك معنا وشكرا للجمهور شكرا